1: Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Euh, mieux que la planète, Mathieu, parce qu'on a vu ce rapport euh, du GIEC ou du GIEC concernant euh, bon, l'état de la, de la planète qui sonnait euh, l'alarme carrément, là. Et là, euh, tu veux revenir sur la réaction de certains écolos euh, qui demandent des mesures carrément autoritaires.
0: Oui, c'est une chose, Ça veut dire que les la planète sont dans une situation. Euh, trouble, situation tragique, il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'il faille agir, qu'on soit soit capable d'adapter nos sociétés à cette réalité, pas de souci. Ça va de soi. Mais on dirait que chez certains écolos, la pandémie aurait été, et les mesures sanitaires, ça, ça aurait été l'occasion, en quelque sorte, d'une, une, dans leur esprit, ça, ça, on dit, ça élargit l'espace des possibles sur les mesures envisageables pour être capables de lutter contre les, réchauffements, les changements climatiques. Et là, ce qu'on voit, c'est une forme de zèle en disant « si on était capable de faire tout ça pour le virus, imaginez tout ce qu'on pourrait interdire, limiter, encadrer ». Euh, au nom de la lutte contre le changement climatique. Et là, il y a une forme de tentation autoritaire qui n'est pas neuve dans cette mouvance écolo, mais qui revient, et là, on a le fantasme de la société contrôlée. Hein? C'est-à-dire, c'est cette idée, par exemple, qu'il faudrait limiter le plus possible les voyages, il faudrait limiter le nombre d'achats pour, pour telle voiture, il faudrait limiter ci, il faudrait limiter ça. Et plutôt que de miser sur une transition euh, technologique, une transition technologique qui permettrait vraiment d'adapter nos sociétés, leur capacité de production, à des aux réalités qu'on, qu'on, auxquelles on est confronté, il y a une forme de fantasme autoritaire qui remonte à la surface. Il y a toujours cette idée que finalement la liberté des individus est un problème, la liberté des sociétés est un problème, et on voudrait finalement encadrer et planifier, planifier et encadrer, dis-je, les rapports sociaux de la manière la plus tatillonne possible, cette fois au nom du sauvetage de la planète. J'ai l'impression il euh, y a quelque chose là-dedans, c'est comme un, un schème mental qui se réactive, toujours au nom d'une plus grande cause, restreindre les libertés. Je suis inquiet devant l'enthousiasme de certains, devant cette idée qu'on pourrait restreindre les libertés.
1: Euh, ouais, parce que j'ai l'impression que dans certains cas, il euh, y a des écolos, euh, Mathieu, qui euh, f- qui ont, ont l'impression là, de faire leur part parce qu'ils ont euh, des sacs réutilisables et euh, une voiture électrique par exemple. Juste ça, là, tu es supposé faire ta part. Et Là, tu pointes tous les autres du doigt, les milliardaires, euh, les pays, la Chine, euh, les voisins et compagnie, alors que, oui, tu as tes sacs réutilisables, mais tu jettes au chemin deux sacs de poubelle bien pleins, tu fais deux voyages par année... Euh, alors, il y en a que c'est rapidement pointé du doigt les autres, mais notre mode de vie et le, même le leur, euh, rapidement, on s'exclut de l'équation on dirait.
0: Oui, il un côté, le, ce que j'appelle le fantasme de la hutte. Hein, c'est-à-dire, euh, si on vivait tous, on devenait à peu près tous des Si on Et là, on connaît toutes les six qui s'accumulent. Et là, on, on regarde ce qui se passe en Chine, où euh, les mines de charbon sont rouvertes. On voit la, 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 la pollution incroyable. euh, engendré par la Chine qui manifestement ne vit pas sur le même rythme que nous dans la lutte au changement climatique mais nos sociétés devraient presque abolir leur activité économique devraient presque s'abolir elles-mêmes comme si, d'une certaine manière, c'est un fardeau moral que nous portions, sans aucune conscience particulière du fait que ce n'est certainement pas la société québécoise, par exemple, qui est la plus euh, polluante à l'échelle du monde, et même à l'échelle du monde occidental. Mais j'ai l'impression que pour... Et c'est vraiment une question de structure de pensée, me semble-t-il. Parce qu'autant, comme je le dis, la question environnementale, elle est fondamentale aujourd'hui. Qui dirait le contraire vivrait dans un monde parallèle. Mais ensuite, le modèle de société à partir duquel on veut l'aborder, ça, c'est une question qui fait pleinement débat. Et on a l'impression que, pour une certaine, on peut le lire dans Le Devoir, on peut le lire ailleurs chez certains, on nous dit, finalement, si on a été capable de faire tout ça pour le virus, pourquoi on n'aurait pas le courage d'étendre cette restriction des libertés, d'étendre cette société beaucoup plus régulée, beaucoup plus encadrée, au nom, cette fois, d'une cause noble. La cause est noble sans le moindre doute, mais une société humaine qui, qui trouverait chaque fois qu'il y a quelque chose d'important. Euh, un défi important, un prétexte pour suspendre ses libertés euh, provisoirement ou durablement est une société qui est en train de perdre le goût de la liberté.
1: Ouais, parce que je, te, je, je, bon, je sais qu'avec le passeport vaccinal, tu as toujours eu un questionnement éthique et euh, tu peux peut-être te dire, ben, ok, tu as un pas là qu'on justifie pour des raisons sanitaires évidentes, après ça, ça va être un pas qu'on va justifier pour des raisons environnementales évidentes, après ouais. ça, ça va devenir peut-être de moins en moins évident
0: mais oui, et je pense qu'on on, en fait, pour certains, ils y sont déjà. C'est-à-dire là, euh, parce qu'il y, y a quand même cette idée, il y a, a d'informations sur une personne qui sont centralisées, disponibles, et ainsi de suite. Euh, moi, je, je, c'est encore une fois, moi, je, je suis pas particulièrement conspirationniste, mais ma, 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 ma structure de pensée n'est pas ainsi faite. Mais je crois que le propre d'un instrument, d'un outil, euh, c'est qu'une fois qu'on l'implante, eh bien, on a, ou du pouvoir, simplement, une fois que le pouvoir décide d'imposer une mesure, eh bien, il se demande pourquoi il se priverait d'un tel instrument qui peut toujours servir en d'autres circonstances d'une manière ou de l'autre et c'est pour ça que j'ai fait une chronique aujourd'hui sur le passeport vaccinal d'ailleurs qui est pas sans lien avec tout ça où je dis le passeport vaccinal bon moi c'est pas un secret je, je, j'y étais pas favorable mais une fois qu'il est là Bon, une fois qu'il est là, à moins de dire il faut l'abolir, il faut l'abolir, ok, il faut l'abolir, mais mettons pendant pendant qu'il est là, il faut surtout l'encadrer le plus possible pour éviter justement qu'il ne soit instrumentalisé, que son usage se généralise, qu'on finisse par s'y habituer. Et ça, ça nous ramène à la question du rapport presque psychologique à la pandémie. Euh, Il ne faut pas s'habituer au modèle de société d'exception qu'elle nous a imposé. Il ne faut pas considérer que le confinement, par exemple, est un mode légitime de gestion de la santé publique. Il ne faut pas considérer que le passeport sanitaire est une mesure autre chose que, qu'exceptionnelle pour affronter la quatrième vague. Et autrement dit, je crains que la pandémie nous ait laissé après coup, une société fondamentalement modifiée. Puis pas parce qu'il y a des mauvaises personnes, puis je ne sais quel conspirateur, puis ainsi de suite. C'est simplement qu'à un moment donné, les mesures qu'on aura prises auront des effets durable sur la structure sociale, sur les comportements sociaux.
1: Il y a quand même le fait, nous Mathieu, les, nos, nos habitudes qu'on a connues pré-pandémie, là, pendant toute notre vie, on les retrouve assez rapidement, là, notre vie d'avant. Euh, mais les jeunes, si euh, une situation comme ça dure plusieurs années, ça devient ce que eux ont connu. Là. Et pour eux, après ça, peuvent trouver ça normal qu'on ait à passer notre téléphone cellulaire pour pouvoir rentrer à telle place, euh, devoir montrer patte blanche pour entrer dans une autre pour faire telle activité. Et ça, on veut pas nécessairement ça. On veut que ça reste une une anomalie, qu'on trouve toujours ça bizarre et que ça dure quelques mois, puis ensuite on revienne à la normale? Ben, en fait,
0: c'est, c'est la, tu poses la question centrale des jeunes générations. C'est-à-dire, à un moment donné, une génération qui est socialisée dans un environnement liberticide ou un environnement exagérément bureaucratisé, considère que c'est son environnement normal et c'est pour ça que là-dessus je, je dirais que les vieux râleurs auront quelque chose à nous dire dans les prochaines années. Hein? Ceux qui vont dire dans mon temps, mais le dans mon temps va vouloir dire quelque chose à ce moment-là. Dans mon temps on avait le droit de faire ci. Dans mon temps il fallait pas présenter tel passeport à tel endroit au moment de rentrer dans tel événement. Et ce dans mon temps sera quand même porteur de liberté parce qu'on va en sortir de la pandémie. C'est une question de six mois, d'un an, deux ans, trois ans, quand sais-je. Mais ce qui est certain c'est qu'on va finir par en sortir. Mais une fois qu'on en aura sorti, une fois qu'on en aura sorti, est-ce qu'on va sortir indemne? Est-ce qu'on va être capable de traiter ça à l'échelle de l'histoire comme euh, presque un événement tragique, mais qui ne doit pas être le prétexte d'une refondation de nos sociétés? Or, on l'a vu, la pandémie excite tous les courants de pensée en passant. Hein. Euh, je, je sais que j'ai jamais versé dans des niaiseries de Great Reset et ainsi de suite, mais il y a le livre qui existe de Klaus Schwab qui disait Bon, la pandémie, c'est tragique, mais c'est une occasion de redéfinir nos modèles sociaux. Bon, Alors, on va laisser de côté les théories conspirationnistes débiles, on va juste lire le livre qui existe, puis on va se dire, bon, mais quels sont les modèles sociaux que vous voulez redéfinir? Ah bon, il faut euh, cesser de bouger beaucoup euh, d'une société à l'autre. Et il, faut, il faut cesser de sortir de chez soi, de ses frontières. Ah bon, il faut... Euh, et là, on fait là, toute la liste des « ah bon? » Et puis on se dit, bon, mais finalement, ce modèle-là, moi, je lutter contre la pandémie, se donner tous les moyens pour lutter pendant la, contre la pandémie, oui, mais que la pandémie serve de je dirais pas de prétexte, mais soit vu comme le point de départ d'une, d'une mutation sociale de grande envergure, ou d'une métamorphose politique, là, je dis, ben, un instant, de cela, nous allons discuter, on va quand même pas traiter ça comme si ça allait de soi. Et c'est pour ça que le débat, à mon avis, se situe à cet endroit. Je sais que j'ai, je, je le constate, la position sur le passeport vaccinal est une position assez particulière, parce qu'il y a ceux qui sont vraiment pour, ceux qui sont vraiment contre, puis, et, et puis souvent, on assimile critique du passeport vaccinal à anti-vax, Là, on a envie de rappeler deux, trois choses là-dedans. L'esprit de nuance et de subtilité nous échappe en ce moment. L'esprit de complexité, pourtant, il est essentiel si on veut être capable de réfléchir au débat politique propre à la sortie de la pandémie.
1: Oui, puis on le voit avec euh, les écoles, là, où la rentrée, là, tu as tout le débat. Santé publique, santé mentale des jeunes. Et euh, je cette ligne-là, là, euh, tout le monde peut avoir son avis Aye. là-dessus, puis il n'y a pas une, une bonne réponse unique ou une mauvaise réponse unique, malheureusement
0: tu as tout à fait raison qu'il faut le dire
1: là-dessus. Il y a des besoins légitimes et
0: contradictoires qui s'affrontent. Et dans une société, c'est à ça qu'il sert le politique. Le politique, ça sert à, à, à équilibrer, à tenir compte de besoins également légitimes mais contradictoires. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une bande qui a raison contre l'autre bande. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, les, les, les droits des, des enfants, les droits des jeunes sont essentiels. Ils ont le droit à une socialisation naturelle. Euh, le droit des, des, des personnes avec des comorbidités sont essentiels. On peut pas les traité dans une logique darwiniste comme si ben, c'est une crise, il faut qu'il y en a qui passent, ce sera votre tour. Euh, les droits... Donc là, on doit tenir compte de tout ça. Et c'est à ce moment-là que la santé publique ne peut pas se substituer aux politiques. Le politique doit faire des équilibrages. Et de ce point de vue, la question du passeport sanitaire devrait être débattue politiquement. C'est pour ça qu'à mon avis, je fais le lien avec tout ça, je disais ou trois mois, ou si mois on verra, il va y avoir l'Assemblée nationale, pas seulement la santé publique, pas seulement le gouvernement. L'Assemblée nationale devrait débattre pour savoir est-ce qu'on reconduit ou non le passeport sanitaire pour qu'au moins on ait une emprise collectivement sur ce, ce qu'on fait passer pour un choix de
1: société. Oui, le faire, mais il faut, euh, faut que ça reste inusité, bizarre un peu, et qu'on soit mal à l'aise quand même un peu.
0: Oui, exactement. Il ne faut jamais qu'on s'habitue à ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas contre fortune, contre euh, mauvaise fortune de bon cœur, ça ne veut pas dire qu'on fait pas des efforts, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tout ça, mais il ne faut pas s'habituer, alors que certains nous disent, quand on nous parlait de nouvelles normalités eh ben non, il n'y a pas de nouvelle normalité là-dedans. C'est une situation d'exception, mais une fois la guerre au virus terminée, la vie reprend ses droits.
1: On a hâte, d'ailleurs. Merci beaucoup, Mathieu. À demain.
0: oh À demain. bye